0: us. Друзья, рубрика «Давина Газ», Кирилл Бревдо осчастливил нас своим присутствием, наш автообозреватель. Доброе утро. Доброе
1: утро, Михаил Антонов.
0: Мария Бочинина. Мы тоже здесь. И ваши вопросы, вопросы можно присылать на Viber, на WhatsApp, можно писать в чате YouTube. Идет прямой эфир, набираете в YouTube прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Видите нас, видите Кирилла, задаете вопросы. Viber и WhatsApp 8 200 ровно 9 2. 200 ровно 9
1: И студентка Единый номер телефона 8 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 YouTube. Прямая трансляция радио Кумсамольская правда.
0: Итак, поехали, Кирилл. Доброе утро. Бюджет 550 тысяч рублей. Что посоветуете? Спасибо.
2: Ну, что угодно можно посоветовать, можно забить в каком, на каком-нибудь сайте объявлений в поиске новой машины, б бэушной машины, сумму, и будет миллион разных машин, а, нужно отталкиваться от а, того, что вы хотите, отечественная эта машина, не, или иномарка, а, кроссовер, или минивен ну, все что угодно, за эти деньги можно купить, а если речь идет о новой машине, то я боюсь, что а, здесь придется ограничиться либо китайским автопромом, либо отечественным, а, я бы выбрал отечественный. Ну, не знаю, какие-то гранты или что-нибудь в этом духе. Потому что в Китае это все-таки пока что ущербно.
1: Доброе утро. Подумываю для фана приобрести третью машину в семью, Джип Ранглер. Первого поколения на мостах и рессорах. Моторы на этой модели предлагают 2,5, 2,5 и 4 литра. Подскажите, какой двигатель предпочтительнее для этой модели и вообще как машина в целом по надежности? Джип. Я его зовут Ранглер через А. Ну,
2: называй, как хочешь. Что касается Рендлера, я большой любитель этой машины. К сожалению, ни разу сам не ездил, кроме современных версий, да, на старых, вот этих еще с полностью ресорной подвеской, таких хардкорных, с квадратными фарами. Я не катался, к сожалению, когда-нибудь, может, попробую. Мне эта машина нравится заочно, потому что я приблизительно представляю себе, какая она в ощущениях. Что касается выбора силового агрегата, если вы берете машину для фана, то однозначно 4-литровый мотор, почему можно даже на ручки взять, есть, по-моему, выбор между механикой и автоматом, я бы взял, может быть, даже на ручки, потому что это еще веселее. Вот. Что касается мотора 2.5, ну, он не то чтобы прям унылый, но просто по сравнению с 4-литровым мотором он, конечно, скучный. Что касается надежности, ну, это такая машина, вот сделанная, мне кажется, без единого напильника, поэтому, в принципе, я думаю, что... Там с надеждой что все хорошо, но ну, любую машину можно ушатать, особенно если ее использовать для фана исключительно, но если фан заключается в том, чтобы красиво кататься летом со снятой крышей и такими вот какие-то там
1: ограничители, я бы это назвала. Там не
2: настоящие двери, такие вот есть недодвери. двери, там же зимой в ней не
1: поедешь вообще, она же холодная, там же крыша пластиковая. Ну и что,
2: пластиковая крыша тоже крыша, потому тому там есть печка, а мотор, например, 4-литровый, он дает какое-то безумное количество тепла, если все его направить в салон, а салон там маленький, то греться машину будет прям что надо.
0: Доброе утро, очень нравится внешне не китайский автомобиль ZTE, да? Он... ZTE, Ну, ЗОТЕ. ЗОТЕ. ЗОТЕЕ да. Zotie так вот, ЗОТЕЕ Т700, год выпуска 2016, пробег 5000. Подскажите, что нужно проверить перед покупкой? На что обратить внимание? Вообще стоит ли брать? Что, нужно проверить. За, что за бренд?
2: Нужно проверить, какие еще машины продаются за эти же деньги, взять другую машину, потому что ну, сомнительно, да, что хорошую машину будут продавать, по попользовав всего 5000. Штука Касается этого бренда, но у нас он не очень известный, практически неизвестный. Я, честно говоря, никогда не сталкивался с ним вживую. Я знаю, что эти машины есть, что они продаются, кто-то их зачем-то покупает. Но вот никакого личного опыта у меня с этими автомобилями не было, и пока, я надеюсь, не будет.
1: Здравствуйте, Hyundai i40 2.0, автомат 2014 года, пробег 70 тысяч, цена 820, плюсы и минусы авто. Спасибо.
2: А, ну, минусов особых нет. А, плюсы. Ну, кроме, может быть, такой вялой, немножко разгонной динамики, если машина с автоматом, а, 2 литра. Ну, это, конечно, немного грустно для такой большой машины. В целом, а, ничего плохого сказать про i40 не могу. Машина, конечно, любителя. А, с другой стороны, она и интересно выглядит вот для тех, кто, кому нравится вот такой вот азиатский дизайн. А, ничего подойдет, сказать не могу плохого, просто потому, что там все очень как бы, надежное, проверенное, без всяких технических выпендрежей то есть там нормальный автомат 6-ступенчатый, там нормальный атмосферный мотор, там все в порядке с подвеской, довольно просторный хорошо продуманный салон. Нормальная машина, насчет цены комментировать не буду, я знаю, что новая стоит там, сильно за миллион, по-моему, и вообще они, по-моему, сейчас снято с продажи, потому что появляется соната она возвращается на российский рынок, в связи с чем i40, он уходит как бы с нашего рынка совсем. Поэтому новые машины стоили, по-моему, где-то лям 200, но 700 наверное, нормально.
0: 80 20 9702 Альфред, здравствуйте. 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 Здравствуйте.
3: А, у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, фриландер 2-й седьмого года, какие стать эти... ну что-нибудь такое. И второй вопрос: можно ли в дизель добавлять керосину? маленечко?
2: А зачем добавлять керосину? Чтобы лучше заводился?
3: Нет. Ну, чтобы Экономить? разбавлять, чтобы деньгами было. есть возможность с
2: Ну, я бы не стал этого делать, потому что экономия может вам выйти боком. В результате вы столкнетесь с необходимостью чинить мотор, потому что фиг его знает, как они, эти иностранные моторы, к русскому керосину э, привычны. Э, я бы не стал рисковать однозначно. Э, экономия, мне кажется, там будет не такая, как вот э, великолепная, как вы себе это же выписываете. А что касается вообще э, Freelander второго, ну, из э, нынешних... Э, ну, надо сказать, что сейчас он уже не выпускается, но еще несколько лет назад его можно было купить. Так вот, из... Э, из Land Rover'ов нашей эпохи, это, наверное, самая надежная машина, потому что она сделана на шасси общем с Volvo x 60 например, в принципе, с Ford'ом Mondeo, то есть это такая вот надежная техника, что касается шасси по моторам. Мотор там тоже хороший, фордовский мотор, если говорить о дизеле 2.2, он был в двух вариантах мощности, на более поздних машинах 100 150-190 сил. А машины с седьмого года, наверное, там 160 сил. Мотор. Э, мотор хороший. Этот мотор э, в серии Puma э, объемом 2,2 литра ставился на разную коммерческую технику. В том числе, например, там, на Ford Transit. То есть это говорит хороший хорошей надежности именно силового агрегата. Могут быть проблемы с раздаткой. Uh -huh. э, на некоторых машинах она заканчивается раньше времени. Но в целом вот, э, машина относительно беспроблемная для Land Rover.
0: Олега еще услышим. 8800 Ровно 9702 Олег, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте.
3: А у меня такой вот вопрос а Присматриваюсь к центра На автомате Что вы можете сказать об этой машине?
2: Равон Джентера Это по сути Шевроле Лачетти Немножко У которой морда От Лачетти хэтчбека А задница От Лачетти седана Ну то есть Такой вот Получился Небольшой коктейль Из прошлых машин В целом По поводу ну, Лачетти лего Лачетти лего Да в Лачетти. Вот, а что касается надежности, скорее всего у нее все хорошо с надежностью, потому что это, ну, по сути, Шевроле, а и мотор там с автоматом там, по-моему, хорошее сочетание 1,5 литра с шестиступенчатым автоматом, то есть он и по характеристикам хороший, и по надежности я думаю, что более чем приличный а что касается цены, то Джентр это в целом неплохое предложение на рынке Просто многие боятся маркеров вон, на мой взгляд, зря. Просто не все, не все знают, что за этим стоит завод Уздео, который раньше делал в большом количестве Деонекси, и которые до сих пор гоняют у нас, на них ездят разные выходцы из других стран.
1: При включении задней передачи на автомате Мерседес 1997 -го года получаю удар сзади, коробка Аджин? или редуктор. От жены удар нет? Нет. <с> нет от правда, машины. тут а. есть друга, другой вопрос. Жениться или купить машину, однако, это от другого слушателя.
2: 40 секунд. Нельзя жалеть. <связать> а про удар-то все-таки. А про удар, да. А, mm. Нужно смотреть, нужно ехать, делать диагностику. На скидку. и не могу сказать, что именно может быть, потому что, во-первых, непонятно, какой Мерседес. Мерседес в девяносто седьмом году сделал очень много разных машин. Uh -huh. а это может быть и переднеприводная машина, это может быть и, там, и внедорожник, что угодно. Поэтому это нужно ехать на специализированный э, Мерседесовский сервис. И если это дело в коробке, возможно, на специализированный коробочный сервис, где вам точно скажут, что делать с машиной. Сколько а, это будет стоить?
0: Почитаем, что у нас по Ютубу пришло. Али Кавезов, вы прислали непонятно какой автомобиль. Коробка автомат Израиль, двигатель 2000. А Марк-то? Марк какая? Напишите, пожалуйста. Мы продолжим через несколько
1: Марка, минут. АК-47 скорее всего,
0: Ну да. Продолжим через несколько минут.
4: «ДАВИНАГАЗ». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.
1: Михаил Антонов, Мария Бочинина,
0: да. <свят> всё, рубрика Давина на газ». Мы продолжаем, друзья. присылать свои сообщения, потому что эта часть эфира еще будет посвящена вашим вопросам. Uh, я обещал, я с YouTube, где идет прямая трансляция, тоже почитать вопросы. Итак, дратути, uh, и вам дратути. Uh, Кирилл тоже нач начинает общаться в нашем чате. Это здорово. Uh, Hyundai Grand uh, Starox, 2008 год, автомат, турбодизель 2,5. Можно брать? Uh, да, скорее
2: всего, можно брать. Я я слышал разные отзывы о турбодизелях Hyundai, которые ставят именно на Старекс, но как правило, звучат негативные отзывы, а позитивных звучат... Ну, то есть, если все хорошо, он жаловаться не будет. Поэтому, конечно, стоит изучить вопрос на профильном форуме. Я думаю, что по Старексам, по H1, это одна и та же модель, форумы есть. Я думаю, что там много информации по дизелям, потому что эти машины преимущественно дизельные. После того, как изучить, вы изучите вопрос, вы будете знать гораздо больше, чем я. Вот, и в целом сможете решить для себя, стоит брать или нет.
0: Ну, прочитай тогда вопросы про Nissan уже.
2: Nissan Pathfinder два, три, три литра V6, 4 ВД девятого года. Видимо, речь идет о машине с американского рынка, судя по аспектам. Стоит брать или уже старый? Стоит брать, если вы знаете, как он ездил, где работал, кто на нем катался и как он обслуживался. Если с этим все хорошо, можно брать, потому что машина для американского рынка, как правило, надежные. А бензиновый V6 это хорошо, опять-таки, это крепкий мотор. Коробка автомат, скорее всего, тоже нормальная. То есть весь вопрос в том, как она обслуживалась в Америке, если это машина из Америки. И здесь есть, после того, как машина из Америки сюда попала. А если все в порядке, ну, мне кажется, нормальный вариант.
0: Когда будет передача про ВЕС-100СВ? А,
2: когда Андрей Гречаник решит, потому что он на этой машине ездил а, буквально вот на прошлой неделе, он все о ней знает, он готовит материалы, насколько я знаю, для сайта. В ближайшее время он будет там публикован. А если вас что-то действительно интересует именно повести СВ, то это, к, к Андрею Гречанику он будет здесь на следующей неделе, во вторник, с среду, а дальше видно будет.
1: Датсон он Новый салон, а есть ли смысл менять на него логан девятого года с пробегом слегка за двести. Какие проблемы, кроме неблагозвучного названия, у него могут быть?
2: Проблемы могут быть связаны с шумностью трансмиссии, потому что это во вторую лишь очередь Датсун, а в первую очередь это Лада Гранта. Соответственно, шумная трансмиссия – это, пожалуй, единственный недостаток этой машины. А в остальном… Ну, и стрёмная внешность, на мой взгляд, потому что, мне кажется, Гранта в том виде, в котором она есть, она выглядит интереснее, чем Датсун, но это уже дело вкуса. А что касается надежности, там все хорошо. ВАЗовские моторы, они действительно уже такие, ну, долговечные, ну, то есть они вот пока не сломаются, <laughs> хорошо работают. А, да. Поэтому я не вижу никаких противопоказаний против этой машины. Если вы хотите взять новый «Ондо» вместо старого «Логана», то однозначно брать стоит.
0: Вот здесь, когда слушатель звонил, и спросил, нужно ли в дизель керосин добавлять, вот здесь написали, для Кирилла, в дизель рекомендовано добавлять керосин при морозе э, 1 к 10, и очень не рекомендуется пользоваться присадками типа антигель. Но есть минус, керосин более сухой, долго на нем ездить не стоит.
2: Ну, у всех разный опыт.
0: Это, считать, это из серии знаете, народной мудрости или хозяйки на заметку? Я
2: думаю, что современные хорошие присадки будут лучше, чем керосин. Но это мое мнение, я его навязывать вам не буду.
1: Дайте, дайте женщине прочитать пару вопросов. Давай, прочитаю, а потом Спасибо.
0: телефонные звонки примем.
2: Доброе
1: Давай. утро. Расскажите, почему на сандер 2011 -го года нет топливного фильтра? Спасибо, Александр Спензе.
2: На Сандера одиннадцатого года нет топливного фильтра? Yes. А на скидку не скажу. Может быть, он там и не должен быть. А если он должен быть, но его нет, значит не поставили или сняли. Пожалуйста. Ну
0: давай третий вопрос.
1: Третий это будет только второй, Михаил Михайлович. А до, до
0: этого кирилла отвечал. А до
1: этого не считается. А до этого не считается. Утро доброе, а сыл хочет покупать мини One. Но я против, так как наслышан про качество английских машин. Что вы об этом скажете? Кому сейчас принадлежит этот бренд и где их производят? Может, что-то посоветуете? Посоветуете из неординарных купешек?
2: Мини-Ван, непонятно, о какого поколения машине идет речь. Если говорить о новых машинах, то, по-моему, Мини-Ван у нас сейчас не продается. У нас самая базовая версия, которую можно купить, это Купер. Новый Купер это трехцилиндровый турбомотор 1,5 литра. Делают, ну, разработали машину инженеры BMW, выпускают... По-моему, по сейчас хэтчбеки выпускают уже где-то в Европе. Ну, не в Англии, где выпускали машины предыдущего поколения. По-моему, то ли в Бельгии выпускают, то ли, то ли в Австрии. Вот сейчас на скидку не скажу. Но это, на самом деле, не важно, где ее делают. Потому что ну, производство, культура производства везде приблизительно одинаково, Что касается надежности, то это ну, не к англичанам надо подъявлять претензии, а к немцам. Потому что они так машину разработали. Если говорить о, версии, о машинах предыдущего поколения, то есть миниван 1-го или второго то наверное первое поколение будет лучше если не брать с вариатором а взять на меха с механической коробкой потому что вариатор на старых мини он может прийти в негодность а ремонта обойдется там я думаю 1080 если не больше а, при стоимости машины там в 300 тысяч это ну, нецелесообразно а, соответственно если машина второго поколения там мотор 1.4 серии принц не самый удачный мотор ну и вообще я не понимаю зачем брать миниван если можно взять за те же ну, плюс минус те же деньги если говорить не новых машинах купер а, Которые ну просто мощнее
0: 8800 200 ровно 9702 олег здравствуйте здравствуйте да слушаем вас у меня такой вопрос.
3: У меня Мерседес-спринтер. Подскажите, пожалуйста, вот все почему-то пугают двигатель ОМ-651, мерседесовский. Что вы скажете, дизельный?
2: А чем пугают эти машины? Ну,
3: вот что ни в коем случае с маслом не чудить, только родное на 200 тысяч обязательно цепь поменять, что топливная аппаратура очень слабая, Делфи. Вот что скажите?
2: Ну, вот, мне кажется, вы сказали больше, чем я бы мог сказать по поводу этого мотора. Но ну, то, что мотор требует качественных горючих смазочных материалов и своевременного замена, своевременной замены цепи, ну, это любой мотор требует, я не вижу в этом ничего критичного. Что касается нежной топливной аппаратуры, просто надо заправляться на хороших заправках, если есть возможность, если нет возможности, и вы опасаетесь за жизнь двигателя, ну, тогда лучше взять какой-нибудь мотор попроще, наверное, ну, и машину, соответственно, попроще.
1: Нашему слушателю, который задавал про сандеры и топливный фильтр, написали на сандеры Топливный фильтр есть, он установлен в баке в корпусе бензонасоса.
2: Так,
0: как вы относитесь к автобафферам?
2: Я не знаю, что это такое, но я зато умею читать. И вот я вижу следующий вопрос на, в чате на Ютьюбе по поводу Fiat Fullback. Что я думаю? Что я думаю, собственно говоря, тут все просто. Fiat Fullback — это Mitsubishi, Mitsubishi, пикап Mitsubishi, забыл, кого как зовут. Какой там пикап? L200. Вот. Ну, L200 нового поколения. Но Только... что от нас
1: ходило, я не понимаю. Я, я не понимаю, понимаю даже тоже.
2: Да, тоже. Понимаю. А, Fiat, на мой взгляд, Fiat Fullback лучше, чем Mitsubishi L200 — тем, что у него более такая, ну, человеческая внешность. У Mitsubishi очень такая стрёмная, на мой взгляд, хромированная решетка радиатора, которая выглядит странно. У Fullback в этом смысле в плане дизайна все хорошо, он более естественно смотрится. А что касается начинки, это абсолютный аналог Mitsubishi. Машины делаются на одном заводе в Таиланде, попадают сюда приблизительно одинаковыми путями, но Fiat при этом стоит дешевле, у него больше межсервисный пробег и гарантия 4 года против 3 лет, поэтому, на мой взгляд, Fiat просто более раз рациональное приобретение.
0: Вернемся к автобаферам. Это специальные подушки э, амортизирующие, которые устанавливаются между витками пружины.
2: А, я понял. Ну, теперь, когда мы знаем, что такое автобафер, я могу с уверенностью сказать, что я против автобаферов, потому что любое вмешательство в конструкцию автомобилей, в конструкцию подвески, одно чревато изменениями в управляемости, как правило, в худшую сторону. я думаю, что здесь нет никаких исключений, поэтому лучше ездить так, как придумана машина изначально.
1: Здрасте, в меня въехал товарищ без прав и без страховки. Вина и его... И без машины. Погоди. Вина его он признал. ДТП оформили сотрудники ДПС. А что мне делать дальше? Куда идти? С моей страховкой есть смысл что-то требовать? Покупал только ОСАГО, доп. страховок нет.
2: А, насколько я знаю, существует некий механизм который позволяет обратиться в АБ при отсутствии страховки у другого участника ДТП, обратиться в собственную страховую компанию, у них какой-то есть фонд на, на этот счет. И теоретически вы можете что-то за это дело получить, но это лучше консультироваться со специалистом по страхованию, потому что это очень такая специфическая область человеческой автомобильной деятельности. А где
1: взять специалиста по страхованию?
2: В любом страховом центре. Ну, в... а,
1: а вот его как-то накажут? А этого лучше... Человека, который вообще ничего себе не купил, не оформил и, и еще и въезжает.
2: А страховая компания? компания, а может выставить ему регрессный иск и а -а -а. стребовать в судебном
0: порядке деньги от своего участника. 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите Антон, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, владелец Кольт чистый японец, праворукий, 2005 года вариатор. Что скажете, что ожидать?
2: Ну, вариатор, слабое место всегда у машин с вариатора, поэтому проблему я вижу только в нем, которая может возникнуть, а может и не возникнуть, может мы, может вы поедете на этой машине, устанете от нее, продадите, купите другую машину и придете к нам с другим вопросом
0: Доброе утро, расскажите про коробку автомат Ford Focus 2013 года
2: — Смотря какой мотор, там были разные варианты, как действительно, ну, обычный шестиступенчатый автомат, так и робот PowerShift. Нужно конкретизировать, какую коробку вы имеете в виду, поэтому на скидку не скажу.
0: — или 70-й QX, QX для города в основном? Ну, для
2: города лучше машину меньше, проще парковать.
0: То есть 50 -е. Ну, то есть, да. А, все, мы продолжим через несколько минут. Спасибо за то, что присылали свои вопросы. Будет несколько тем для обсуждения со шлагбаумами во дворах. В очередной раз будем разбираться. Кирилл Бревдов в студии. Прямая трансляция в ютубе Мария Баченина на месте. Все хорошо. Да,
4: на Главное аналитическое шоу страны.
3: Халадимович Ульев, и в команде
4: Анатолий Кучеров замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
4: Программа Глав тема.
0: Друзья, рубрика «Давина газ Кирилл Бревдов в студии, Мария Бочинина здесь.
1: Михаил Антонов тоже и любителям больших автомобилей, э, больших и дорогих автомобилей, я бы сказал, больших по ценам. Плохая новость вам Плохая с утра. Новость, да. Да.
0: С Нового года дорогие автомобили могут стать еще дороже. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Вот. В главном финансовом документе содержатся нормы по увеличению с 1 января у Утилизационного сбора на автомобили на 15%, а также ставок акцизов на легковушки с двигателями мощностью свыше 150 лошадиных сил. Ой. Вот так вот. А, Ой. Будете платить больше. Идея повысить акцизы и утилизационный сбор сохранилась в окончательном проекте федерального бюджета. Он будет принят в самое ближайшее время. И вот.
1: Вот. Кир, зачем им это? И почему только на дорогие машины? Мол, те, кто покупает дорогие, могут еще чуть-чуть больше надбавить нам в казну, да?
2: Дело в том, что очень дорогой мост в Крым, поэтому для того, чтобы хватило О. деньги на все государственные проекты...
0: Опять же, чемпионат мира по сути. Чемпионат
2: мира, да. Нужно больше денег, еще больше, чем, чем было. И поэтому нужны новые способы изымания денег у населения. Акцизы – хороший вариант.
0: Ну, давайте, опять же, скажем, знаешь, в настоящее время существует единый акциз. За машины с двигателями мощностью 150 лошадиных сил и выше, приходится уплачивать по 420 рублей за одну лошадку. Да. Вот так. В случае принятия федерального бюджета эта планка вырастет на 17 рублей. Mm -hmm. То есть одна лошадь ваша будет стоить 437 рублей. Да. Как покататься в зоопарке? Что к большому подорожанию не приведет. Однако правительство хочет ввести новые категории. На автомобиле мощностью от 200 до 300 лошадей придется платить 897 рублей. Если лошадок 300-400, 925 рублей. Если от 400 до 500 лошадей, 965 рублей. Все, что выше,
2: 1064. Рубля, 1084.
0: 1084. Угу. Причем платить будут все, независимо от того, где и каким способом собирается конкретная модель то есть акции на автомобиль с двумя стами одной лошадью повысится на 95 тысяч восемьсот семьдесят семь рублей
2: ну, вот и настолько вырастет цена машины, потому что понятно, что а, компании, собственно, автомобильные компании, которые эти машины продают, они не будут работать в убыток. Они и так, в общем-то, последние три года, скажем так, не жировали. Многие вообще работали в минус, лишь бы для того, чтобы остаться на российском рынке. А, и вот теперь машины подорожают опять. А, ну, конечно, речь идет в первую очередь о дорогих машинах, а, там, Логаны, Гранты и, и прочие дребедение, она дорожать не будет, но нормально машины действительно. А с... вот нормальные
0: машины, скажи мне, пожалуйста, среднее арифметическое количество лошадей вот в среднем, да? Э, ну вот у нас на каких машинах есть? Ну ты же видишь на дорогах, на разных абсолютно дорогах, там мощность какая? Ну а разные, не Превышает все-таки 150 лошадок? Частенько тебе встречаются <с> мощные действительно машины. В Москве, в Питере очень много мощных машин. Даже, а что? Ну как со... мощных? Я не считаю, Больше, что чем машины
1: 150 это мощная уже, вот но если 300 мощная, не, ну, а да. если 200 это нормально, на мой взгляд. У а тебя абсолютно сколько? нормально 200.
2: У тебя
0: один я без безлошадный, поэтому, да
2: По факту 113, а по документам 90
0: Вот, вот. Теперь его придется привязывать
1: и узнавать, как он это делает
2: это делал дел, дел не я, это делал
0: предыдущий владелец. снизил количество... Это
1: делал предыдущий владелец. Отстаньте. Ты загнанных <свят>
0: пристрелил, что ли? Я не понял. А, умерли своей смертью. Умерли своей смертью, <свят> я понял. Ну, в общем, друзья, вот с этим вот жить. Это считайте, что мы вас познакомили с этой новостью. Здесь что комментировать, в общем...
1: В общем, не Неприятно нам, уважаемые правительства. Не,
2: нам то какая разница? Мы же не ездим на машинах... Не собираемся покупать мощные машины, наверное. Скажи, мы, пожалуйста... Мира, кажется,
1: что, но... ты, как, ты как моя свекровь, которая говорит, не-не-не, это для миллионеров машины. Да. Да. Ну, Но, ты ш... Но...
2: Так. Но ты считаешь, что это все будет зашито в цену? Это, это может быть только зашито в цену. Других вариантов вообще
0: не, не бывает. Понятно, да. Все. Тогда к следующей теме переходим. Это будет в, минимум в зарплату. Всем. В зарплату, да.
1: Выдохнули, это. что уж там. Друзья мои, давайте поговорим о шлагбаумах, как анонсировал Михаил Михайлович. Вот такая статья появилась на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Скорая, «Скорая помощь два часа не могла уехать из двора дома, потому что никто не хотел открывать медикам шлагбаум». Вот все началось с поста в соцсетях одной сотрудницы Минздрава. Вот этот крик души обозначает. Я цитирую. Может быть поста не в тему, но правда наболела. Наша скорая сегодня два. 2 часа пыталась выбраться из плена. Приехали ночью на вызов. Молодая дама, температура, полечились, собрались. А шлагбаум закрыт, и все. Дама сказала, что брелка у нее нет. К соседям сейчас ночью неудобно ей. Телефон на автоответчик поставила, чтобы не докучали больше. Ломать нельзя, дворовая собственность потом по судам объясняться. Вызвали полицию, пошли по квартирам, кто откроет. Кое-как в третьем часу ночи нашлась сострадательная душа. И наша бригада помчалась вновь помогать больным за навес.
0: И вот в очередной раз, товарищи автомобилисты, мы возвращаемся Возвращаемся к теме шлагбаумов, которые установлены в некоторые въезды некоторых дворов. Для, наверное, крупных городов это уже стало традицией. Я не знаю, есть ли они у вас, но если вы приедете в Москву, заедете в какой-то двор, то в некоторые дворы вам не удастся заехать, потому что стоят вот эти вот поставленные на деньги жильцов дома автоматические шлагбаумы, и вас никто не пустит, если у вас нет специального ключа, который его поднимает, или шлагбаум, который выдвигается и задвигается. И все-таки, вот вы сейчас услышали пример как с этим шлагбаумом столкнулась скорая помощь, которая 4 часа стояла на месте, вместо того, чтобы спасать жизни людей.
1: А я сейчас еще сюда добавлю новости из нашего двора, потому что в каждом дворе существует территория для пожарной спецтехники. Она закрашена диагональными красно-белыми полосами. Да, правильно? есть такое, да. Правильно. И чтобы пробраться вот к этой площадке во-первых, эту площадку занимать нельзя это раз. Мы ее стараемся во дворе не занимать, скажем так, ну там, с небольшими отклонениями. Но главнее, чем это, проезд вокруг детской площадки, которая занимает вот, то есть с полисадниками вот такой круг в середине, вот, соответственно, движение по кругу. Проехать огромной машине спецтехники, не только пожарной, невозможно. Потому что я это, собственно, глазами наблюдала, не задев машины, припаркованные по кругу вдоль полисадника. Они, у них угол поворота не тот. А людям с другой стороны парковаться где?
0: Итак, шлагбаумом быть все-таки во дворах или нет? товарищи автомобилисты, присоединяйтесь. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. С одной стороны это удобно, двор не становится проезжей частью, заезжают только те, кто оплатил установку шлагбаума и получение этого самого ключа. Днем я вижу, ну да, приезжают, мебель разгрузить, ну, доставка какая-то, да. да, там им открывают, они заезжают и выезжают. Ну, у нас
5: есть...
1: не из брелка, у нас телефон.
0: Ну да, с одной стороны, вроде бы удобно. С другой стороны, но ну, вот одна такая ситуация ставит вообще под вопрос необходимость подобного э, аксессуара во дворе 8 967 9702 или телефон прямого эфир 80 20 ровно 9702. Что ты скажешь, Кира?
2: Ну, с одной стороны, я, конечно, автомобилист, и я понимаю чаяние тех, кто ставит эти шлагбаумы, чтобы можно было хоть где-то припарковать машину у себя во дворе, потому что иначе вот может возникнуть ситуация, когда действительно, ну вот, собственно, что далеко ходить, у меня около дома построили стадион ЦСКА, и когда начинается матч, все дворы забиваются фанатскими машинами. И приезжают жильцы, которые, как правило, приезжают там после работы. Да, а матч уже идет, а машины уже стоят. И что делать? А у нас, вот, например, есть шлагбаум в, на въезде на дворовую территорию. А, к сожалению, этот шлагбаум управляется не с брелка, а там стоит охрана, которая почему-то пропускает всех подряд. Так уволить охранник. А, надо поймать за руку, сказать, что вот, мол, чего ты ему открыл. Ну, им денег же, типа, дают не наш. про рублей. Никто им ничего не дает. Вот. Они просто, они видят, машины приезжают, хоп, открыли. Они раньше, раньше они хотя бы такси не пускали, тоже по непонятным соображениям. Сейчас они, не, сейчас они пускают всех. Да,
0: извините, я сказал 4 часа, но 2 часа. Вот мне пишут здесь, проблема высосана из пальца, у любой скорой есть сирена и громко громкоговоритель. Во-первых, ночь во дворе. Во-вторых, извините, она включит сирену и громко говорит кто ее откроет
1: наоборот, наверное, из принципа еще. Ах, вы нас разбудили? А как они туда попали? спрашивает Дмитрия. Дмитрий. Дмитрий, во-первых, в статье все описано, мы же не будем во всю статью. В, э, цитирую. Во двор-дом по адресу ленин 128 проехали легко. Автоматический шлагбаум почему-то был открыт. Такое случается. Он действительно иногда почему-то Ну, машина открыт. до этого
2: проехала какая-то, он не успел закрыться. Например.
1: Возможно, и такое. Возможно, какой-то глюк, неважно. Кто-то случайно нажал и открыл его дистанционно. Потому что вот у меня, например, я могу сейчас из студии комсомолки открыть все шлагбаумы, у меня их Восемь штук вокруг дороги.
0: Продемонстрируй, пожалуйста.
1: Пожалуйста, <Там> сейчас. <серкл>, э заедет <серкл> еще.
0: Да, вот это, это отвечая на вопрос, как она туда попала. Шлагбаум был открыт. А вот выехать она обратно не могла. А, а как же такси? Никаких шлагбаумов из, из Хабаровска. Надо конкретизировать, какие шлагбаумы ставить нельзя, какой можно. Вот шлагбаум с камерой и удаленным оператором, это хорошо, но дорого. Поэтому и ставят просто с брелоками, которые надо запретить, пишет Сергей, из Москвы. А вы попробуйте пожарку прогнать по всем дворам Москвы, процент будет мизерный Парковочные места не расширяют. Шлагбаумы должны быть только с постом охраны и дежурным охранником. У нас во дворе именно так. Да, это стоит 150 рублей в месяц, но удобно и безопасно. Подключать диспетчера. В Бийске шлагбаумы не актуальны. Ну, вы знаете,
1: вот не одним Бийском У нас живем. нету ну, 8 охранников посадить, мы разоримся. Там много домов уже сбрасывается. А охранник
2: больше, жильцом будет. Наверное.
1: Да, а смотрите, какая ситуация у нас. У нас есть удаленный диспетчер и есть на каждом шлагбауме номер телефона, по которому я вот часинка вижу, если никто не выпускает, он может выйти, позвонить, объяснить там что-то. И вот, я не знаю, там какие-то, видимо, коды свои.
0: Да нет, там кнопка экстренного вызова, типа того. Ну, И,
1: знаешь, ну... тогда бы каждый встречный поперечный ею пользовался. Там что-то хитрость есть.
0: 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Владимир, слушай. Да, да. Доброе утро. Доброе
3: утро. Я вот проживаю Алтуфево, и там утром метро, ну в смысле, кто приезжает э, на метро, оставляю, забивает просто двор. Я приезжаю с работы и не могу ни во двор, ни вокруг дома запарковаться. Mm -hmm. То есть не могу попасть домой, пока люди с работы, опять же, не вернутся к метро Алтуфева и не заберут свою машину со двора, либо даже вокруг дома. Я не могу попасть семью, собственно говоря. После работы я не могу э, поставить машину. Mm -hmm. вот тоже Латыш. ситуация,
1: да. Спасибо. Спасибо. То есть, Спасибо. То
0: есть вы это за шлагбаум. Или как
1: это называется? Перехватывающая да, парковка.
0: Перехватывающая парковка. Да. Перехватывающий парковка. Да. двор, вот они двор это называют.
1: Перехватывающий двор парковка. Это действительно так.
0: Здравствуйте. Я бы не только шлагбаум. Забором бы территорию огородил, а то бомжи, попрошайки, собачники с собаками одолели. Это роман из Хабаровска. Москвичи стали жить под семью замками, шлагбаум не выход из положения. Нужно закон для госслужб. Ну, не только москвичи, чтобы опять. Шлагбаум это одно. У нас Твери любят дворы перегораживать бетонными блоками. Вот это это эффективно.
1: Вот. Эффективно, да, только не скоро, не пожарки, По помирай, как звали.
0: Откуда, откуда взялась эта тенденция у русских добрых, гостеприимных mm -hmm. людей от всех отгородиться, закрыться, затонироваться и спрятаться, куда мы катимся? Вам, вам
1: человек Золтуф его только что сказал. Оттуда, что он хочет попасть домой к своим любимым родным. Итак,
0: быть шлагбаумом во дворах или нет? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Прямая трансляция, там вы тоже можете а, прокомментировать. Вы там вопросы присылаете Я думаю, что Кирилл сейчас в перерыве Будет на эти вопросы отвечать Тем более, что он э, в чате находится И сейчас ответит на все Давиногаз Редактор Итак, друзья, рубрика «Давина Газ», Кирилл Бревдо, Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов. И
0: история, которая произошла и которая сейчас, опять же, обсуждается, это история с установкой шлагбаумов во дворах и вообще перекрытие домов для постороннего автотранспорта. Скорая два часа не смогла уехать из двора дома, потому что никто не хотел открывать медикам шлагбаум. Вот такая вот история, которую мы вам рассказываем, она произошла... Господи, где она произошла? Она В Красноярске произошла.
1: Практически любой шлагбаум можно поднять руками.
0: Ну да, женщина-медик будет поднимать. Здесь вопрос, значит, как попало? Еще раз объясняем. Скорая приехала по вызову, приехала, шлагбаум был открыт. Они заехали, они остановились около подъезда, они зашли, они по пообщались с пациенткой. Пациентка
2: а как... там тоже странная, надо сказать. Но оказалось. Ну Но да. Проблема с шлагбаумом, я думаю, не связана с конкретным а,
0: пациентом. Абсолютно, да. Когда хотели выехать, шлагбаум закрыт. Значит, позвонили старшему врачу, рассказали о проблеме. Вот, Тот набрал пациентки, у нее ключа нет. На, диспетчера, на диспетчерскую никто трубку не отвечает. И все, и стоят. Два часа стояли. И здесь вопрос: нужны шлагбаумы или нет? 8967 200 ровно 97.02. Въезд с брелком, выезд без брелка. У нас в центре очень много шлагбаумов. Это Ростов-на-Дону оправданно очень поддерживаю. У нас простые с замком. No. просто
1: замком то есть надо выйти и — Ключом?
0: — Да, цель. Нет, вот ну смотрите,
1: это. я вот этим летом была, в августе, в Ростове-на-Дону, и мы у наших родных останавливались. У них двор, старинный дом, у них двор узкий, переузкий. То есть дом, вот одна машина может проехать, старинные гаражи и пригорок. Знаете, как бывает, вот пригорок, в общем, пригорок, не суть. — И кони пасутся. — Кони пасутся, хорошо. Э, вот твоя фантазия тебе подсказывает. И, естественно, он должен закрываться, иначе туда за... А это центр города. Естественно, он мне вышли, открыли, чтобы мы туда как-то заехали. Мы еле-еле нашли место, где притачиться.
0: Здравствуйте, ничего страшного от сирены Скорой ночью и собаки лают И автосигнализация, да, роты пьяные интересно. певцы Уже привычно Проблема решается установкой GSM-блока В которой прописываются номера телефонов жильцов Цена вопроса сущей копейки Бригада скорой сложила ручки, никуда не ехала два часа По принципу солдат спит, служба идет Не mm -hmm. верю, что при желании такая Это такая проблема для скорой
1: Необходимо выставить штраф и неустойку тем жильцам Которые установили данный шлагбам. И не обеспечили беспрепятственный доступ спецслужбам.
0: Пишут нам, зрите в корень Почему так строят без парковки? Это все должно рассчитываться на стадии проекта стройки. А если этому дому уже лет 40, 30, 50... Народ, и...
1: сколько в доме? Вот эти тяжелите по очереди.
0: 8800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Быть шлагбаумом или нет? Здравствуйте. Что вы хотите? всей страна заборов. На центральной площади в Москве огромный забор Кремля. И дальше поубывающий до самого кладбища...
1: Послушайте, когда строился забор Кремля, в них была необходимость. Это была необходимость, вот вопрос жизни и смерти. Так что, как говорится, надо было. Мое мнение запретить перекрытие дворовых проездов. Аминь. Из Екатеринбурга там, наверное, все в порядке. Вокруг нашего дома расположены четыре корпуса ГУВД по городу. И с восьми утра до восьми вечера во дворе не то что машины на детской коляске, на детской коляске проехать нельзя было. Гонять бесполезно. Они же сотрудники органов. Доходило до того, что одна правоохранительница из бухгалтерии своей, своей матиской перекрыла полностью э, выход со двора. Пришлось ставить ворота. Без них никак. Вот у нас такая же ситуация. У нас э, э, ДПС, отделение, вот, ну, в соседнем, так сказать, доме, можно, вот оно там занимает. И то же самое было и у нас, пока не поставили все что
0: 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. Я просто вот думаю, с одной стороны, наверное, слишком много этих шлагбаумов, да, и, наверное, как нужно упорядочить, потому что mm -hmm. они должны быть, да. С другой стороны, никакие замки не спасают, честно говоря. я сейчас говорю даже не про автомобили. Вы подумайте, наверное, на каждой двери подъезда есть кодовый замок, и у вас есть ключ от этого кодового замка. Ну, такие тоже, типа брелоков. Ребята, ну кто кладет эту рекламу? Кто, кто развешивает эту рекламу? Как эти люди попадают? Кто им открывает дверь? Я думаю, что при желании скорая действительно могла бы решить эту проблему.
1: Я с тобой согласен. Видимо, пожалуй. не было
0: желания. 8 800 двести ровно 97.02. Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Я вот с Красноярска звоню. Я категорически против шлагбаума, понимаете? Я хочу видеть там, что у меня газон был. У нас двор вообще весь забиты машинами, невозможно пройти. Причем машины с стоимостью по 5, по 3,5 миллиона. Когда говоришь, ставьте на стоянке, они говорят, что у нас денег нет ставить на стоянке. У меня снова машина, я ставлю на стоянке.
1: А, вы хотите, чтобы вообще не было припаркованных машин во дворе, чтобы были все, все машины а, на стоянках, Да.
3: Ну почему? У нас две стоянки рядом с домом, они полупустые стоят, и весь двор забитый. Вот выходишь из подъезда, упираешься в бампер машины. Это разве нормально?
0: Понятно, да, спасибо. Кирилл, а у вас во дворе есть стоянка? Стоянка и шлагбаум? Есть
1: стоянка,
0: Про шлагбаум я уже рассказал, да, у нас есть
2: шлагбаум, и, ну, соответственно, машины ставят на дворовой территории, но... Конечно, по газонам люди не ездят, все-таки там народ культурный. К тому же у значительной части населения нашего дома есть подземные паркинги, которые в общем, во многом решают проблему. Но, с другой стороны, у нас снаружи дома сделали платную парковку, городскую муниципальную платную парковку. Вот, но, соответственно, многие, наверное, могут просто получить резидент, резидентское разрешение и ставить там. Но просто понятно, что людям комфортнее ставить машины за забором, внутри забора, вернее. Конечно. И. Вот, и, в общем, спокойно себя при этом чувствовать.
0: Э, цены на парковке как? Вот на той муниципальной? Президент. На муниципальной? Да. По-моему, 40 рублей в час, если мне память не избегает.
1: Да, вот у меня то же самое.
0: Понятно, да. Ну, в общем, вот очередная история, очередное, значит, противостояние. Нужны или не нужны? Я думаю, что мы к этому вопросу будем возвращаться довольно часто. Кирилл, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Здоровья. Завтра ждем тебя с гостем. Да, будет, будет
2: очень познавательно, потому что я позвал человека. Во-первых, мы поговорим про детейлинг, что это такое. Я сам до конца не разобрался в этом вопросе. и Очень хочется разобраться. Во-вторых, поговорим, как правильно содержать машину, чем можно мыть, чем нельзя где и как.
0: Все. Завтра ждем гостей. Мария Бачинина. Михаил Антон. Этому человеку сегодня 70 лет. К сожалению, год назад он ушел из солистов группы ACDC, потому что ему сказали, если он и дальше будет выступать, он окончательно потеряет слух. Но мы его помним, мы его любим за уникальный голос. Сегодня 70 лет. Вокалисту группы ACDC Брайану Джонсону исполняется и, наверное, самый главный хит этой австралийской группы в нашем эфире. Встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.
4: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.